0: AML в крипте ⁇ это набор рекомендаций и правил для профессиональных игроков, которым они должны следовать, чтобы блокчейн был действительно тем, как он задумывался, для того, чтобы не помогать преступникам отмывать активы.
1: Каким образом происходит само отмывание?
0: Смотри, здесь хороший график, тенденция роста. Он на такой схеме потерял более 1 миллиона долларов. Флоумышленники тоже люди. Я не ошибаюсь. Право быть анонимным, я считаю, что должно оставаться у каждого человека.
2: Всем привет, дорогие друзья, с вами очередной выпуск Котевов-подкаст И сегодня тематика нашего подкаста — это криптовалюта Но ну, не просто какой-то токен, не просто обсуждение какой-то биржи А именно механики, связанные с отмыванием денежных средств в криптовалюте Сегодня с нами Лазарев Владимир, эксперт в этой области И, конечно же, помогает мне а, наш эксперт в области финансов Ангелина Всем привет Владимир, прошу кратенько о себе и что такое AML спасибо большое что пригласил
0: меня зовут лазарь владимир я совладелец компании ml крипто мы занимаемся тем, что разрабатываем аналитические инструменты для исследования блокчейна, проводим расследование криптоинцидентов и всячески способствуем тому, чтобы блокчейн был действительно тем, как он задумывался, безопасным местом для взаимодействия разных людей. Мы разрабатываем инструменты, которые помогают видеть историю происхождения средств на том или ином криптоадресе и отвечать на вопрос, насколько безопасно взаимодействие с данным контрагентом.
2: Вот когда мы в классической жизни живем, у нас есть банковский счет, банковская карта, нам кто-то выставил составляют invoice, мы его оплачиваем. И, в принципе, мы понимаем, как банки нас проверяют, потому что есть некий регулятор. В каждой стране есть центральный банк, который является регулятором. В криптоиндустрии такого нет, там нет регулятора. Так как же тогда, что такое AML в рамках криптовалюты?
0: В мире на самом деле регулятор появляется. Так или иначе государства сейчас пытаются регулировать этот рынок. Во-первых, он очень большой с точки зрения рыночной капитализации, это более 1 триллиона долларов. Во-вторых, очень большое количество людей уже вовлечены вот в этот рынок. По разным подсчетам на текущий момент насчитывается 425 миллионов криптопользователей. И государство задумываются, каким образом регулировать данный рынок, каким образом внедрять налогообложение, каким образом сделать, таким образом, чтобы Именно в их стране люди хотели оставаться и развивать бизнесы, построенные на базе блокчейн-технологий. Но в то же время государство не хочет, чтобы эта технология использовалась злоумышленниками для того, чтобы они отмывали денежные средства, полученные преступным путем. И сейчас прорабатываются многими странами алгоритмы, которым должны соответствовать профессиональные и обычные участники крипторынка. Вот, собственно, АМЛ в крипте – это набор рекомендаций и правил для профессиональных игроков, которым они должны следовать, для того, чтобы не помогать преступникам отмывать активы, полученные преступным путем.
1: А с этого я бы хотела задать следующий вопрос. Вот, то есть мы сейчас проговорили про пользователей, uh-huh. которые используют криптобиржи там, для инвестиций, для развлечения, для нового дохода и так далее. Какие основные базовые принципы АМЛ должны знать эти люди, чтобы роботить на біржу
0: я бы, наверное, пошел в сторону профессиональных игроков, потому что именно они предъявляют эти, собственно, требования. А здесь требований э, два. QIT и QIC. То есть, know your client, знай своего клиента. То есть, э, каждый профессиональный игрок, такая как биржа, обменник, э, должна знать, кому она оказывает те или иные услуги. То есть, нужно э, установить личность, кто обращается, кто взаимодействует с ними через их платформу. И второй момент. Они должны понимать э, историю происхождения средств на том или ином криптовалютном кошельке, для того, чтобы быть убежденным, что это э, не связано с какой-то нелегальной активностью, что это не грязная крипта. Соответственно, если мы все это дело переносим на нас, на физлиц, что мы должны учитывать? Мы должны понимать, что э, все профессиональные игроки будут на нас смотреть через вот эту призму.
1: Понятно. Из этого следует другой вопрос. То есть, вот мы сейчас говорим про грязные деньги. Каким образом происходит само отмывание?
0: Способов отмывания грязной криптовалюты существует достаточно много, и эти способы постоянно пополняются все новыми и новыми способами. Наверное, самый простой – это создание транзитных адресов когда по большому счету после того, как злоумышленник получил а, незаконным образом, украл активы какие-то или он просто пытается легализовать их, он создает транзитные адреса и начинает а, прогонять средства через вот эти транзитные адреса. И очень сложно, условно говоря, сказать о том, что именно вот на пятом транзитном адресе это действительно средство злоумышленника, которое изначально он пытается таким вот образом отмыть. Это самый простой способ. А, бывают более сложные механики, когда используются, к примеру, а, залог история. Есть активы, которые получены преступным путем. Человек берет вот эти активы, грязные биткоины, эфиры и так далее, USDT, и закладывает их в смарт-контрактах, которые позволяют получить под залог этих активов другие активы. И фактически он получает чистые активы, потому что изначально залог происходит э, посредством смарт-контракта. Закладывается сумма, и он получает чистые активы, дальше он ими распоряжается. Ему все равно, что будет с этим залогом. Третья вещь – это история, связанная с NFT. То есть, когда выпускаются непосредственно NFT, на грязные активы покупаются NFT. То есть, ты сам у себя покупаешь эти NFT. И на выходе у тебя вроде как чистый доход возникает благодаря вот этому процессу. Если приходят правоохранительные органы, злоумышленник говорит, я выпустил коллекцию, соответственно, я ее продал и заработал такие деньги. Откуда эти деньги пришли, я, честно говоря, не в курсе. Также происходит отмыв через миксеры. И другие инструменты, в частности, анонимные монеты,
2: которые также используются злоумышленниками для отмыва Можешь в двух трех словах для наших обычных пользователей, которые... Что такое миксер? Да, что такое да, миксер? я даже сидела
1: и думала, интересно, как же, как же они будут гуглить, как они будут искать, поэтому, мне кажется, нужно это сказать сейчас
2: Миксер
0: — это сервис который основан на смарт-контрактах. Смарт-контракт – это такой э, программный код, который выполняет заранее заложенные условия. Если одно, то другое. К примеру, если я отправляю э, биткоин, то э, дать мне что-то взамен, ну, к примеру, USDT. И фактически, что делает миксер? Он, когда получает э, средства от пользователя, он смешивает с огромным количеством других средств других пользователей, и в конечном итоге на выходе очень сложно сказать, кому принадлежит тот или иной э, актив, который выходит из этого э, пула. Вот фактически это инструмент для смешивания средств со средствами других участников для достижения
2: анонимности. Слушай, такой вопрос. С миксерами все понятно, по крайней мере на текущий момент, насколько мне известно, ни одна биржа или профессиональный игрок не принимает э, деньги, которые пришли от миксеров Это не так,
0: существует большое количество в мире бирж, которые по-прежнему работают со средствами, которые получены через миксер В конце концов, вам никто не мешает создать транзитный адрес, куда вы переведете деньги с миксера или серию транзитных адресов И в конечном итоге заведете на биржу. Далеко не все сейчас биржи очень глубоко смотрят историю происхождения активов на том или ином криптоадресе.
2: Немножко вопрос не по теме. Может быть, допустима ситуация, когда какой-то легальный пользователь получил деньги, вот эти, ну, скажем так, в обменнике, либо что-то купил, либо обмен произвел. И с точки зрения AML он, получается, получил нелегальные деньги, грязные деньги. Был недавно кейс в начале этого года, когда Binance и другие биржи начали блокировать всех за то, что они использовались каким-то обменником, один бит на букву «Б» какой-то обменник был. Беззлата, да, вот про него речь. Угу. Ребята проводили легальные операции по обмену обычной физической лиц, но попали под замес. Я предлагаю очень четко
0: разграничить средства, которые прошли через обменник и нелегальные средства. Потому что кто пользуется миксерами? Миксерами могут пользоваться теоретические люди, которые действительно получили незаконным образом какие-то средства и пытаются скрыть истинное их происхождение, а могут также пользоваться те люди, которые хотят сохранять анонимность. И на самом деле право быть анонимным я считаю что должно оставаться у каждого человека то есть может быть я не хочу показывать абсолютно всему миру что у меня есть миллион долларов это мое личное право поэтому говорить о том что все средства которые выходят из-за миксеров это плохие деньги я бы так не говорил Второй момент. Если мы говорим про э, нелегальные, грязные деньги, что это такое? Это деньги, полученные в результате вымогательства. К примеру, достаточно распространенная схема, когда есть шифровальщики, вы случайно получаете файл, который шифрует все на вашем жестком диске, и система требует у вас выкуп за то, чтобы расшифровать ваши файлы. И, как правило, злоумышленники использовали э, криптовалюту в качестве инструмента получения платежа от вас. А дальше они, соответственно, вот эти средства отмывают. Второй момент – это финансирование терроризма, это различные взятки, это различные торговля людьми, котики. Вот это все грязные деньги. Они по-разному, разными структурами оцениваются, но в целом это да, это однозначно плохо, и соприкасаться с такими активами не стоит.
2: Раз уж ты затронул тему с миксерами, что делать-то, если я получил такие грязные деньги, хотя я просто пошел поменял крипту?
0: Давай мы также ответим, какие грязные деньги? Средства из миксера или действительно грязные активы?
2: Пошел я на безчейнич, поменял свои рублики на USDT, а мне там прислали грязные денежки. Как я это узнал? Я просто засунул транзакцию в ML крипто, допустим, и она мне об этом сообщила. Что мне делать? Я не хочу расставаться с этими деньгами, это мои деньги, я никого не спонсирую. Значит,
0: прежде всего, первое, что вам необходимо сделать, вам необходимо перестать пользоваться этим криптоадресом с точки зрения получения дальнейших транзакций. Это первое, что вам необходимо сделать. Второй момент. Вы должны понимать, что при попытке обменять эти активы у вас могут возникнуть сложности при заводе этих средств на биржу. То есть биржа может сказать в серии того, что нет, эти средства плохие. В данном случае она запросит у вас информацию про историю происхождения этих средств, если вы до этого э, обменивали на каком-то сайте, соответственно, вам необходимо собрать исчерпывающую информацию, которая докажется, что, собственно, вы на этой платформе купили такое-то количество средств и, собственно, так они у вас оказались. Соберите данные в разрезе транзакции, это хэш-транзакции, э, соберите скриншоты с платформы, где вы, собственно, меняли, соберите информацию подтверждения на электронной почте, то, что вам сервис прислал о факте обмена, и тогда у вас будет объяснение, откуда у вас, собственно, вот эти средства. После того, как вы эти средства, вот эти доказательства собрали, вы, соответственно, в случае, если биржа запрашивает у вас информацию о истории происхождения, вы открыто показываете всю ту информацию, которую они запросят, ну и предоставляете эти доказательства. Но и после этим адресом лучше не пользоваться.
1: Такой вопрос. Вот мы сейчас проговорили какие-то определенные вещи, которые называются грязными деньгами, ну, то есть грязной криптовалютой. И у меня следующий вопрос. Средства, которые мы заработали через майнинг, это грязные? Средства, Деньга.
0: полученные в результате, в результате майнинга, майнинга да, это да, самые да, да. чистые. Ага. То есть это не
1: относится к майнингу?
0: Нет, конечно. Угу. Ну, то есть оно обладает нулевым, условно говоря, рискором. То есть да. это хорошие деньги. Я даже верю, в то что один биткоин, полученный в результате майнинга, может стоить дороже, чем один биткоин, который получен неизвестно откуда.
1: Все идем майнить.
0: Майнить, э, в принципе, если есть такая
2: возможность, и вы этим занимаетесь профессионально, то почему нет?
1: Все, спасибо.
2: Это как Counter-Strike, там, не знаю, играли вы или нет, там можно купить скины на оружие с завода. Логика, наверное, примерно та же. Слушай, по поводу, ну, мы все так говорим, АМЛ, АМЛ, как будто у нас уже все эти инструменты автоматически уже заработают. Но в любом случае есть какие-то проблемы. Вот с точки зрения, э, твой, вернее, твое мнение, какие основные проблемы существуют, Противодействие отмыванию денежных средств в этой области. Я не знаю, условно протоколы закрытые, сами биржи игнорируют, какие-то еще сложности. Можешь в двух словах описать? Что, что, Что сейчас мешает рынку быть прозрачным? На мой взгляд,
0: рынок сейчас в том состоянии, в котором он должен быть. То есть это постепенная эволюция всей инфраструктуры, мышления, аудитории в процессе времени. Это все естественно и нормально. С точки зрения противодействия грязным деньгам, это всегда идет борьба, знаете, как щита и меча. То есть, чем э, более развита какая-то одна технология, тем более развита будет другая технология Чем более совершенные методы будут Аймэля, выявления, в частности, э, нелегальных активов Тем будут более совершенные средства отмыва этих активов Потому что на другом конце злоумышленники не дураки Они тоже будут задаваться вопросами, а каким образом я все-таки могу э, отмывать активы И наоборот когда белая сторона задается вопросом из серии того, что «так, стоп, только что украли средства», каким образом их отмыли? И, соответственно, появляются новые-новые схемы. Это вечная борьба на самом деле, поэтому нету как как таковых нерешаемых проблем. Как вирусы и антивирусы. Как вирусы и антивирусы, абсолютно верно. И более того, антивирусные компании очень тщательно изучают, они сами пробуют что-то создать для того, чтобы понять, как это работает. Я просто приведу небольшой пример. То, что у нас практикуется в нашей компании. Периодически я выделяю определенную сумму средств ответственному сотруднику и говорю в серии того, что вот если ты сможешь отмыть эти средства, ты их считаешь, что получил в качестве бонуса. Тебе нельзя использовать вот это, вот это, вот это, потому что для нас это пройденный шаг но ты можешь посмотреть на те примеры расследования, которые мы до этого проводили, на включить определенную свою логику, как бы ты мог бы отмыть, и, соответственно, отмоешь – молодец. Другой части команды я говорю из серии того, что смотрите, вот он, отмывает сейчас деньги. Наша задача понять, каким образом это он делает. Если, соответственно, вы сможете найти средства, то те средства, которые были выделены, будут вашим бонусом.
2: Ты в любом случае в минусе остаешься. А
0: Я не в любом Какая-то случае мотивация, в минусе. Есть, я, да. я всегда нахожусь в плюсе, потому что в конечном итоге ребята у меня находят все новые и новые схемы, как это, в принципе, возможно. И очень сложно в этом мире придумать что-то новое. А потом, после того, как мы вот придумали вот эту схему, мы идем и смотрим а кто-то так делал, и очень часто находим, а действительно, а так делают. И вот у нас получается новый паттерн поведения, как, в принципе, можно детектировать э, процесс отмыва. Это на самом деле замечательная вещь, это мотивирует команду постоянно расти в своих знаниях, а, с другой стороны, это не просто какой-то бонус, который тебе дали просто так, а ты прям э, с изюминкой его получаешь.
2: Хороший способ мотивации Это людей. как
1: такой, знаешь, мозговой штурм, да-да-да, в да? мире крип- криптовалюты. Классно.
2: Ну, я знаю, что, У возможно, нас... это будет секретом, но, знаешь, хотелось бы каком-нибудь громком кейсе услышать, связанном с отмыванием криптовалюты, я не знаю, там, поймали какого-то террорюгу, условно, mm-hmm. или торговца людьми в котором ты поучаствовал, если, конечно, это не секрет.
0: Я не могу, к сожалению, раскрывать многие кейсы, особенно в разрезе имен, конкретных сумм, которые я сначала от общего к частному расскажу. Мы в 2022 году решили запустить достаточно большую рекламную кампанию с ориентиром весь мир. Мы запустили рекламную кампанию, где предложили содействие людям в помощи по возврату средств в случае, если они стали жертвами мошенников. Мы, честно говоря, даже не ожидали, что будет настолько много обращений и лидов от людей, которые потеряли деньги. Причем это были очень разные суммы начиная от 50 долларов, заканчивая несколькими миллионами долларов, что люди э, теряли, собственно, средства. Э, Мы вот эти кейсы начали разбирать, смотреть – Порой иногда удивляешься, насколько изобретательные злоумышленники бывают в процессе отъема средств у обычных граждан. Кто-то запускает простенькие схемы, направленные на незнание, на глупость человека, на его какие-то ошибки. Кто-то направляет деятельность на построение сложных схем с задействованием огромного количества людей, когда с жертвой общается множество людей, они инициируют целую историю что сначала они там притворяются финансовыми консультантами, потом им, они отмечают, что раз клиент хочет вывести деньги, нужно заплатить налоги, и почему-то налоги нужно заплатить именно на какой-то криптовалютный кошелек, нужно заплатить еще, а не из той суммы, которую до этого человек проинвестировал. И ему рассказывают целую такую историю. И ты иногда, глядя на эти кейсы, читаешь их как целый детектив серии того, что... Но у нас есть одно большое преимущество. Мы видим продолжение этой истории, мы сами пишем вот этот детектив, что будет дальше, что называется. Мы скрупулезно собираем э, цифровые следы, которые так или иначе оставляют злоумышленники. Мы смотрим на уровне блокчейна, что, куда они перевели, каким образом они отмывали средства. Мы смотрим с точки зрения используемых средств, e-mail, telegram-аккаунтов и так далее. И что меня всегда радует, э, злоумышленники тоже люди, и они ошибаются. Неоднократно я видел кейсы, которые мы раскрывали Когда злоумышленник изначально сделал все правильно Он отмыл все по красоте А потом он берет в силу своей лени Использует старые криптовалютные кошельки Которые для какой-то схемы он использовал повторно И знаете, когда используют, к примеру, для отмыва 5 долларов Ему, возможно, где-то не хватило денег на оплату каких-то комиссий У нас был кейс один, где у человека украли порядка 450 тысяч долларов большой кейс, злоумышленник все делал грамотно, он отмывал средства, но в конечном итоге через серию транзитных адресов, наверное, там на десятом колене, ему где-то не хватало, скорее всего, на оплату чего-то, и он вывел эти 150 долларов из 450 тысяч, он 150 долларов вывел на биржу, где он прошел QIC, где у него есть паспорт, где у него есть e-mail, и человек оказался в Воронеже,
2: в конечном итоге. А вот интересная статистика, возможно, вы ее считали: кто больше зарабатывает среди мошенников? Те, кто создает простые схемы со скамом мамонтов, условно буфер обмена подменить кошелек, или те, кто создает сложные схемы по обработке клиента, по звонку и так далее. То есть, кто из них больше зарабатывает-то все-таки? К сожалению, у меня нет данных
0: про абсолютно все схемы, которые используются мошенниками в процессе отмыва средств. Я верю, что на том конце есть очень грамотные люди, которые выстраиваются так четко, что мы даже об этих случаях не знаем. Вот если мы посмотрим на статистику, официально известно за последние 6 лет, что через криптовалютные адреса криптомошенников прошло порядка 60 миллиардов долларов. Но я думаю, эта цифра как минимум раза в три-четыре в ниже, чем реальные деньги, которые злоумышленники получили. Схемы мошенничества происходят постоянно. Почему мы о них очень часто не узнаем? Да потому что жертвы не всегда обращаются в правоохранительные органы. Я отчасти их могу понять, потому что когда ты не знаешь, куда обращаться, ты попал в неприятную жизненную ситуацию, Ты понимаешь, что у тебя украли деньги. С одной стороны, тебе неприятно признавать, особенно перед кем-то, сам вот этот факт, что ты оказался в такой ситуации, что выглядишь ну, глупым. Кто-то все-таки набирается храбрости и идет в правоохранительные органы, и он сталкивается со следующей проблемой. Далеко не все правоохранительные органы хорошо осведомлены касательно блокчейн-технологий. И когда приходит человек, особенно на эмоциях, говорит, я тут купил токены, потом я их свапнул, потом я немножко постейкал, пофармил и на Дексе решил обменять. Но потом в конечном итоге человек мне подсунул адрес, и я туда отправил, и я все потерял. Сотрудник правоохранительных органов смотрит на него, говорит, очень интересная история, но заявление мы твое не примем под разными соусами вот тут опять же требуется определенная сила воли для того чтобы собраться успокоиться зафиксировать обстоятельства происшествия с холодной головой самое основное здесь с холодной головой все самое плохое уже произошло деньги ты потерял просто не будет но если ты ничего не сделаешь вероятность что мошенник вернет деньги равна нулю Поэтому необходимо прийти, зафиксировать обстоятельства, дать цифровые следы для правоохранительных органов, где вы запишете. я коммуницирую по таким-то телеграм-каналам, я видел вот такой-то вот домен в интернете, я видел такую-то рекламу в Яндекс.Директе. И тогда правоохранительный орган э, услышит ключевые вещи. Ага, значит, здесь я отправлю запрос э, регистратору доменного имени, кто, получается, регистрировал этот домен, кто на какие учетные данные регистрировал, с каких э, данных, э, каким образом человек платил за вот этот домен, кто запускал рекламу, значит, соответственно, это э, запрос в Яндекс. И таким вот образом э, правоохранительные органы поймут, Куда
2: копать, чтобы найти в конечном итоге человека? Владимир, есть вот CEX. Это как CEX, только централизованная биржа. Есть DEX, децентрализованная биржа. В seo геополитики многие начинают использовать децентрализованные биржи. Как вообще DEX биржи работают с AML? если ли там вообще AML? Давайте разберемся для начала, что такое DEX.
0: DEX это децентрализованная биржа, в основе которой лежат смарт-контракты, то есть это фактически смарт-контракты выполняют определенные действия по обмену одного токена на другой токен благодаря тем пулам ликвидности, которые присутствуют на DEX. Если мы говорим про DEX, и э, разработчики тех смарт-контрактов заложили какую-то логику по IML, то значит там это существует. Если на текущий момент там никакой логики не заложено, то фактически э, говорить о том, что будет соблюдаться э, IML-процедуры, то утопично, безусловно. Но очень важно понимать, что dex не бывают э, конечной точкой. Всегда происходит э, изменение одного актива на другой, то есть меняются токены между собой, и дальше эти токены куда-то направляются. Точкой э, конвертации токенов в Fiat является прежде всего цексы, которые и выполняют э, соответствующие процедуры. Да, можно предположить, что злоумышленники, используя э, DEXы, поменяют один токен на другой токен, но, скорее всего, дальше они пойдут на цексы. Единственное, что это иногда а, запутывает следы и, соответственно, а, compliance офицер тратит дополнительное ценное время на проведение вот этого самого расследования для того, чтобы выявить, а куда же все-таки средства ушли.
2: То есть ты не, не, не задумываешься ли ты о том, то, что злоумышленник может резко украсть там, 5000 биткоинов, пойти резко на DEX, на кучу разных коинов поменять, потом еще раз swap сделать, потом еще раз… Когда речь идет про кражу
0: 5000 биткоинов, находится огромное количество энтузиастов-комплайнс-офицеров, которые следят за такими перемещениями, и они будут не спать, следить днем и ночью на все те токены, которые ты превратил, вот эти 5000 биткоинов.
2: Отличный у меня вопрос появился. Как текущее регулирование влияет на работу таких, как ты? К чему сдаю? «Если я потерял деньги, то в какой стране мне лучше быть, чтобы правоохранительные органы помогли? Я подозреваю, что если я в каком-нибудь Южном Судане приду в полицию, они меня отправят куда подальше». Я с тобой не соглашусь. соглашусь. Соглашусь.
0: У тебя всегда есть три варианта, куда обратиться в случае наступления инцидента. По месту своего нахождения. Если ты находишься в Судане, ты можешь обратиться в Судане. Если ты находишься в Штатах, ты можешь обратиться в Штатах или в России». Второй момент, если ты видишь, а у нас же все-таки блокчейн прозрачный, мы можем через даже, не обладая какими-то особыми инструментами, зайти в блокчейн-обозреватель и посмотреть, куда средства перешли. Если я вижу, что средства перешли на биржу, а чаще всего на бирже и средства оказываются, ну, конечная точка отмывания средств, то я могу обратиться по месту нахождения биржи. Для того, чтобы, во-первых, биржа заморозила средства, во-вторых, чтобы быстрее происходила коммуникация между биржей и правоохранительными органами. И третий момент, если цифровые зацепки позволяют мне установить предполагаемого злоумышленника, то, соответственно, обратиться по месту нахождения предполагаемого злоумышленника.
2: А ты, ну, это наверное гипотетический вопрос. Допустим, я обратился к бирже с просьбой заморозить определенный счет. А это счет Ангелины. Ну, мы с ней поругались, условно. И я хочу ей немножко жизнь подпортить. Посиди,
1: погрусти.
2: Да, посиди, погрусти без денег. Я понял, что на эти деньги получат. Ну, я вот просто начинаю спамить биржу по всем ее адресам, что вот она у меня украла деньги. Фактически я создаю проблемы для нее, и в какой-то момент времени биржа, наверное, разблокирует, правильно? Я понимаю. Как они вот на эти кейсы реагируют, на спам-кейсы? Угу. Смотрите, у каждой биржи есть свои регламенты
0: работы, в том числе с подобными кейсами. Есть специальные отделы у них, которые занимаются именно такой вот деятельностью. Есть отделы, которые анализируют средства и так далее, и обращения касательно инцидентов по факту мошенничества. Потому что для них это бизнес, потому что обязаны они это делать. Что они делают? Они запрашивают у вас всю исчерпывающую информацию в разрезе того, как произошел, собственно, сам инцидент. Ну, к примеру, Binance. Для того, чтобы Binance что-то заблокировал у другого пользователя, вы должны предоставить исчерпывающую информацию. Что произошел факт инцидента, вот при таких обстоятельствах, такие-то хэш-транзакции, в результате была потеряна такая-то сумма. После этого Binance вам дает 24 часа для того, чтобы вы ко всему этому делу приложили бумагу от правоохранительных органов, что они приняли заявление. И дальнейшая коммуникация биржи происходит уже с правоохранительными органами. То есть просто спамить и наговаривать на огромное количество людей у вас просто не получится, потому что вы не можете просто прийти и сказать из серии того, что вот человек у меня украл, всегда нужно обстоятельства делать, иначе они просто даже рассматривать такой инцидент не будут. И также я еще раз обращаю внимание, почему очень важно успокоиться, если у вас что-то произошло, для того, чтобы вы могли составить нормальное сообщение. Мы неоднократно сталкивались с сообщениями, когда прибегали к нам люди, говорили, а, у меня украли деньги, помогите, а как произошло? Да как произошло? Пропали деньги, вот просто я проснулся, а там нету никаких средств. Ну, это не объяснение, это не разъяснение инцидента. Если ты хочешь, чтобы тебе кто-то пошел навстречу, тебе все-таки необходимо это выложить на бумагу. Да, бывает, бывают особые случаи, когда у нас порядка часа а, уходит у compliance-менеджера вытащить обстоятельства все и их сформулировать на бумаге для того, чтобы дальше с этим можно было работать.
2: Ангелин, прости, но если опять-таки я захочу ей очень сильно испортить жизнь, не в физическом плане, конечно, мы говорим, в криптовалютном плане, то что потенциально может сделать злоумышленник? Я бы говорил, наверное, не про злоумышленника, а давайте представим ситуацию,
0: что я получил грязные активы. Или, к примеру, я получил э, какой-то по реферальной программе из э, сайта, который занимается продажей котиков. В вознаграждение за то, что я привел э, 10 друзей. И вот у меня есть, получается, грязные активы. Вместо того, чтобы придумывать какую-то легенду и отправлять эти средства на биржу, я решаю, что я не хочу этим заниматься. Я считаю, что Ангелина будет меньше проверять средства, чем любая другая биржа. И лучше я вот эти ей грязные токены с багрю, и это будет ее потом проблема, что она будет объяснять, и более того, она ответит, получается, за все другие схемы, которые, к примеру, я до этого по такой же схеме проворачивал, и вот я отправляю грязные активы, после чего я тру в телеграме все переписки с тобой, для того, чтобы у тебя не было никаких доказательств, а ты идешь, получается, с этими грязными токенами на биржу, И у тебя возникают проблемы, потому что биржа говорит, это грязные деньги, каким образом ты их получила? Ты такая говоришь, а я получила от человека, сейчас две секундочки, опа, и в переписке ничего нету. И вот здесь действительно возникнут большие сложности с обоснованием, откуда у тебя вот эти вот средства. Здесь с одной стороны будет мнение твое, и с другой стороны, как это выглядит со стороны в глазах биржи. И некоторые биржи вам просто вернут эти средства, и откажут в дальнейшей работы Некоторые заморозят на очень долгое время, и вы будете долго обосновывать, как вы получили вот эти средства, подтверждать и серии того, что я Ангелина, вот-вот мой паспорт, я ни от кого не прячусь, разве злоумышленник будет так открыто идти навстречу, он скорее махнет рукой на вот эти токены. Чаще всего злоумышленники после того, как понимают, что их уличили в том, что они пытаются сбыть грязные токены, они просто пропадают.
1: Хорошо, и тогда следующий вопрос. Как меня, вот Ангелину, которая может внезапным образом получить вот эти грязные токены, обезопасить в этой ситуации?
0: Первый момент. После того, как ты получаешь, до того, как ты получаешь средства, очень важно проверить того человека, с кем ты работаешь. Здесь несколько вариантов. Банально, ты спрашиваешь, с какого адреса ты планируешь зачислять средства. Я не хочу соприкасаться с грязными активами, поэтому я намерена проверить вот эти вот, собственно, средства. Это первый момент, что ты делаешь. После того, как человек тебе предоставил свой криптоадрес, ты его проверяешь через решение, которое выдает Rescore. Если все хорошо, то, соответственно, принимаешь средства. Второе средство предохранения от каких-либо проблем. Для каждого нового перевода ты создаешь новый криптоадрес. Если так получается, что человек незнакомый тебе сказал, что вот я буду отправлять с этого адреса, а по факту отправил какие-то грязные средства с другого адреса, у тебя средства лежат на отдельном криптоадресе. И это не смешивается с основными твоими активами. И максимум ты рискуешь вот этой вот суммой. Но ты не рискуешь смешать все свои активы с грязными деньгами. Потому что если ты на свой криптокошелек получишь даже какое-то небольшое количество грязных активов, это будут реально плохие средства. Ну, тему могут быть проблемы.
1: Спасибо. Смотри, мы рассматривали э, историю про то, что люди там сталкиваются вот с этими грязными токенами, приходят к правоохранительным органам, и очень интересно, как они себя в дальнейшем ведут. Увеличивается их активность, уменьшается их активность, забрасывают ли они вообще, в принципе, криптобиржи и способность там зарабатывать? Вот это интересно.
0: Я предполагаю, что это очень индивидуально, зависит от людей. К сожалению, я вижу достаточно много людей, которые пытаются прийти в мир криптовалюты без каких-либо знаний. И их процесс начинается не с изучения вопроса, а с поиска того, кто им пообещает легкий путь. Этим злоумышленники очень часто пользуются, финансовые наставники, которые обещают вас провести за руку к большому успеху, вам э, говорят про какие-то неимоверные э, прибыли, которые были в прошлом, вам говорят, что вложи и будешь э, точно так же получать много средств от э, вложенных сумм. Для того, чтобы усыпить бдительность, очень часто э, мошенники поступают следующим образом, они говорят, вот давай я дам тебе. Там небольшую сумму. Ты попробуешь, как это все работает. Тебе дают, условно говоря, там 50 долларов. В конечном итоге, спустя время, эта сумма вырастает. К концу этого дня или следующего дня говорят, смотри, теперь не 50 долларов, теперь 80 долларов. Смотри, какой сумасшедший рост в процентах. Давай ты вложи хотя бы небольшую сумму для того, чтобы увидеть, как все это дело работает. На втором этапе человек вкладывает какие-то небольшие деньги. 100-500 долларов. В конечном итоге эта сумма также вырастает для того, чтобы э, усыпить бдительность человека, говорит, а теперь давай я тебе покажу, как выводить средства, для того, чтобы потом ты мог самостоятельно выводить э, э, те деньги, которые тебе необходимо. Ему дают э, вывести в пределах того, что он сам проинвестировал на самом деле давай выведем сейчас 100 долларов. Человек вложил, допустим, 200, ему говорят, давай 100 долларов выведем. В конечном итоге они проводят э, выплату. В ручном режиме это делают злоумышленники. И дальше начинают набрасывать человеку различные варианты, что давай вложи сейчас в биткоин, смотри, здесь хороший график, тенденция роста. э, Вот сейчас точно вложи, и точно будет, смотри, там новости выходят, э, хорошие, позитивные. э, И человек начинает вкладывать во все это дело средства. Самое уже Что мошенники настолько подготовились, что очень часто создают личный кабинет, в рамках которого отображаются графики, где показываются какие-то сумасшедшие прибыли, и ему обосновывают «смотри, как приумножается твоя сумма». У нас был инцидент, когда человек к нам пришел, он на такой схеме потерял более 1 миллиона долларов. Он просто вкладывал, вкладывал, вкладывал. У него набежало в личном кабинете, показывало, что он заработал порядка 4 миллионов долларов. Когда он захотел вывести средства, э, достаточно существенную сумму, ему мошенники сказали, что э, с учетом суммы достаточно большая, она попала под по процедуру AML, тебе необходимо предоставить э, все данные в разрезе с себя Он, естественно, все данные предоставил Вот есть подозрение, и э, раз ты находишься на территории Соединенных Штатов Америки, тебе необходимо заплатить также налоги заплати вот на такой-то вот э, адрес налоги. И меня поразило, что люди давали криптовалютный адрес, депозитный на Binance, то есть на бирже. Это надо же, налоговая инспекция открыла на Binance э, аккаунт, на который, собственно, выводятся средства И из человека вытаскивали снова и снова э, суммы. После того, как он заплатил средства э, якобы на налоги, э, ему сказали по поводу того, что вот сумма достаточно большая, нужно еще застраховать. Убедили его вложить еще на страховку После того, как человек вложил еще в страховку Вот средств И ему сказали, хорошо, да, выводи Выводи вот в биткоине и В конечном итоге он там ошибся На какую-то небольшую сатоши Буквально маленькую сумму И мы сказали, о, ты здесь ошибся Фактически сумма заморожена из-за этого Вот у нас процедуры АМЛные работают Вот они замораживают твои активы Тебе необходимо вложить точно такую же сумму Для того, чтобы ты мог вывести И злоумышленники Пытаются вывести вытащить из человека как можно больше денег. И здесь нужно понимать, злоумышленники не стесняются телефонных звонков для того, чтобы человек почувствовал себя комфортно. Что это не просто кто-то с ним переписывается через мессенджер, а что есть, получается, вроде как человек. Что есть сайт, есть компания, все поддельное. Это IP-телефонии, это подменные номера, это домены, зарегистрированные в анонимных гаванях, что называется, которые не выдают как таковые данные. И в конечном итоге самый правильный действенный момент ⁇ это все-таки обратиться к правоохранительным органам.
2: То есть у человека был 1 миллион долларов, и он залез в пирамидос, назовем так.
1: Uh-huh. А налоговые США и социальные фонды живут в 2050 году, где налоги можно платить
2: на бирже Супер, отлично, ну ты много рассказал уже о том, как работает АМЛ, но мы все-таки немножко технари Хотелось бы услышать про технологии и инструменты, можешь ли ты немножко посвятить, как это внутри работает Условно, вы что делаете, у вас там весь блокчейн хранить смысла нет? Скорее всего, у вас есть какая-нибудь локальная база данных, где вы храните все скам-адреса условно и mm-hmm. все связи между ними. Или это какой-то иной механизм? Дай немножечко технических деталей, как это внутри построено. А, смотри, первое. Действительно,
0: мы, как выходцы из аналитики данных, мы очень любим работать с цифрами, с данными как таковыми. И мы... На текущий момент обладаем очень большими датасетами. У нас порядка 250 миллионов криптоадресов обладают определенными лейблами, которые нам позволяют утверждать, что мы что-то знаем про конкретного данного владельца данного криптовалютного адреса. Обилие таких больших датасетов нам позволяет строить определенные паттерны поведения. И у нас очень большая база, в том числе криптоадресов мошенников. Это различные репорты, которые мы получаем, которые получают наши коллеги, которые находятся в открытом доступе Это криптовалютные адреса, которые связаны с котиками, с даркнетом, с торговлей и данными как таковыми И исследуя их поведение, можно искать аналогичный паттерн поведения в интернете И фактически мы получаем по такому же профилю людей И мы задаемся вопросом, а что они такое делают, что они похожи так сильно на мошенников? Вот, в принципе, что лежит. Ключевой момент – это разметка, раз момент, и это грамотная работа с этими данными. Мы действительно очень много уделяем внимания
2: сбору данных и разметке адресов. Вопрос. Создали новый кошелек, и на него тут же пролетела транзакция с биржи, сход кошелька биржи в рамках вашей системы какой лейбл он получит? Если человек получает
0: э, средства с биржи, это не так много нам глобально говорит. Это, безусловно, нам не скажет по поводу того, как человека зовут э, и вероятность э, связи данного э, пользователя с какой-то нелегальной активностью. Все зависит, что он дальше делает. Э, В частности, э, смотрите, как устроен человек. Мы все обладаем каким-то стандартным набором. Вот, допустим, вы погружаетесь в блокчейн. Вы изучаете какие-то биржи, вы изучаете какие-то сервисы DeFi, вы пробуете, допустим, воспользоваться определенным миксером. И тут у вас какая-то появляется шальная мысль. Все, теперь я не на белой стороне, я буду на черной стороне. Но вы пришли с теми знаниями и теми умениями, которые у вас было до этого, когда вы были на белой стороне. И вы понимаете, ага, из всего обилия инструментов, вот там вот QAC жесткий был, а там вот получается не жесткий, а там вообще новые проекты, скорее всего QAC у них вообще нету. И вот это тоже паттерн поведения.
2: Поэтому ключевой момент это то, как вы себя ведете. То есть у вас есть некая нейросетка, которая… Конечно. Которая была обучена на паттернах поведения типичных мошенников и которая скорит условно результаты получаемые? Мы смотрим на огромное количество параметров. Мы смотрим
0: на количество уникальных контрагентов, с которыми взаимодействует человек. Мы смотрим на количество транзакций. Мы смотрим на среднюю транзакцию. Мы смотрим, каким образом, в какое время человек отправляет, потому что это все нам говорит. Очень часто аналитиков в разрезе транзакций, времени транзакций нам говорит, в каком, скорее всего, человек находится в часовом И как только мы начинаем копать глубже на тир-1, тир-2, тир-3, это уровни взаимодействия, то есть как дальше вы поступаете с вашими средствами, мы строим определенные паттерны. Ага, вот здесь чаще всего используется транзитный адрес. О, здесь используются, к примеру, Binance, Gate и Mex. Замечательно. А есть ли еще такие же адреса вот в вашем окружении, которые точно так же поступили? Опа, появился э, миксер Tornado Cash. А кто еще получается на торнадо? Точно так же взаимодействовал с таким-то набором. Вы загнали на торнадо кэш большую сумму. А кто после торнадо кэш из пула получал средства и плюс-минус показывал точно такой же паттерн поведения? Я понял. Причем мы работаем с большим количеством различных блокчейн-проектов, и у каждого еще блокчейн-проекта есть свои особенности. Есть хороший пример: когда мы один из блокчейн-проектов изучали, мы его настолько изучили хорошо, что мы разметили фактически 25% процентов всех криптоадресов внутри вот этого небольшого блокчейн-проекта. Как мы это сделали? Один из моментов разметки был, в частности, это история, связанная с пабликеями. То есть фактически связка публичный ключ и private ключ подписывает транзакции, и вы можете создать несколько криптокошельков. И фактически, ныряя глубже на уровень данных, в некоторых случаях можно получить, что два адреса, которые между собой вроде как никак не взаимодействовали, подписывались одним публичным ключом. И мы понимаем, опа, это значит один кластер. И вот за такими данными мы прямо охотимся. Есть мосты, которые нам позволяют деанонимизировать просто неимоверное количество пользователей. Когда появился новый блокчейн, не так давно был запущен достаточно большой блокчейн-проект, нам предложили из серии того, что они хотели ли бы вы взять на себя историю, связанную с IML. Мы, конечно, говорим, хотим. Давайте, Нам говорят, ну покажите, на что вы способны. Вот мы знаем, что у вас есть хороший граф связи, который позволяет в визуальном слое наглядно видеть, как перетекают токены. Вы, получается, проводите Rescore, вы видите историю происхождения средств. Вот мы хотим, чтобы вот это было изначально на нашем блокчейн-проекте. Чтобы мы не боялись, что наш блокчейн-проект понесет репутационные риски, когда туда пойдут в том числе грязные активы. Мы сказали, да, конечно, без проблем. Что происходило? Э -э, Блокчейн-проект запустил э -э определенные аирдропы, которые позволили людям, выполняя набор заданий, э -э, получать определенные токены. И одно из заданий это было, в частности, прогнать э, средства через э, мост, через бридж. Через мозг происходило подключение метамаска и другого адреса. И фактически что у нас произошло? Мы взяли э, вот эту связку и посмотрели, а кто еще цеплялся через метамаск, э, через бридж с использованием вот этого метамаска. Ага, и вот здесь у нас появилось огромное количество э, криптоадресов. А кто декларировал в Дискорде вот этот вот один из адресов? Опа, у нас появилось имя человека. А что у человека есть в профиле в Дискорде? Ага, у него есть телега, у него есть Twitter. А что у нас есть в разрезе этого э, телеграма или твиттера? А в каких группах состоит э, данный телеграм-аккаунт? Ну и в конечном итоге это растет такое дерево. И формируется очень большой кластер. И вроде как от э, неизвестного адреса, Мы получили целое такое дерево, и мы знаем, условно говоря, что это за человек. А дальше, если человек состоит в определенных группах кардинг, взломы, пробивы, мы понимаем, опа, а это же фактор риска. Значит, человек не просто какой-то обыватель, который пришел в крипту, домохозяйка, который услышал по новостям, что биткоин взлетел, всем надо срочно покупать его. Нет, это человек, который этим занимается достаточно профессионально. А почему он притворяется, или почему у нас есть несколько имен его, почему у нас есть несколько твиттеров или дискордов? Это ошибка матчинга данных, или это что-то другое, или человек просто забыл о какой-то личности, которую до этого он привязывал к этому аккаунту? Ну и плюс огромное количество данных сейчас появляется в паблике. Естественно, мы внимательно следим за этой информацией, которая появляется, и грамотно ее используем для того, чтобы лучше понимать криптопользователей.
1: Как долго длится вот этот процесс, этого проверки?
0: Здесь есть автоматические вещи, есть полуавтоматические, есть ручные. В некоторых случаях... Комплайенс-менеджеру и блокчейн-аналитику приходится проходить руками для того, чтобы понять вот этот путь, который проходит пользователь в том или ином блокчейне. И мы понимаем, что да, это можно автоматизировать и, соответственно, автоматически присваивать определенные лейблы, потому что делать все руками просто невозможно. 250, 425 миллионов криптопользователей, которые генерируют огромное количество кошельков, которые приводят э, другую аудиторию, огромное количество смарт-контрактов, которые живут своей собственной жизнью. И мы понимаем, что все это дело надо размечать. И когда мы видим какой-то паттерн поведения, мы, соответственно, записываем себе в базу, создаем скрипт, который все это дело дальше обогащает. В некоторых случаях это работа с, со сторонними базами, ну, к примеру, э, санкционные базы. Если кто-то уже разметил грязные деньги из э, наркомаркетов, э, почему эту информацию не проанализировать и,
2: соответственно, собрать? Ну что ж, дорогие друзья, закончилась первая часть нашего подкаста. Но это еще не все. Впереди вас ждет огромное количество полезной и классной информации. Чтобы ее не пропустить, обязательно подпишитесь на наш Телеграм-канал, ТикТок и на этот канал. Поставьте лайк и напишите в комментариях свои вопросы. А мы к вам еще вернемся во второй части.